0: Bienvenidos a este nuevo kit de emergencia de Indefensa Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y aquí vamos a hablar de una herramienta que hemos mencionado en episodios anteriores y finalmente trajimos a una experta para que nos hablara de la hipnosis. Más específicamente vamos a hablar de la hipnosis de sanación, una técnica creada por mi invitada Camila Martínez, mejor conocida como Camila Healing, quien lleva más de 20 años de experiencia en el campo de la medicina complementaria, yoga, ayurveda e hipnosis de sanación, que por cierto... Les cuento, la hipnosis de sanación es una técnica de profunda neuroprogramación consciente, es decir, estás despierto en la sesión y sirve para relajación, balance emocional, reprogramación de creencias limitantes, hasta para el tratamiento complementario de enfermedades crónicas y agudas. Con la hipnosis, como me cuenta Camila en esta conversación, podemos liberar nuestras ataduras, nuestras percepciones internas, bloqueos, creencias limitantes y que esa liberación nos permita pues, llegar a un estado de libertad interna y así podamos alcanzar la paz a través de nuestro libre albedrío Gracias a la neuroplasticidad podemos crear creencias positivas y liberar shocks Y modificar adicciones creando nuevas neuroredes que promuevan una reacción automática pero desde el amor Si no entienden nada tranquilos que Camila nos va a explicar perfectamente La hipnosis nos hace más fuertes, más amorosos y más compasivos con nosotros mismos y también con los demás Además, Camila tiene a tu disposición en su web una serie de cursos en línea que te darán las herramientas necesarias para trabajar en ti o ayudar a otras personas con técnicas de medicina complementaria como la hipnosis, el tapping y la digitopuntura de primeros auxilios. También te quiero contar que el 4 y 5 de septiembre tendrás dos eventos presenciales junto a mi querida Mariana Fresnedo en Ciudad de México y toda la información la puedes conseguir en su cuenta de Instagram que es arroba también te quiero contar que si eres miembro de la comunidad de en Defensa Propia, podrás tener acceso a un encuentro que tendremos con Camila el próximo martes 7 de septiembre online, donde juntos haremos un ejercicio de hipnosis y todos tendrán el chance de hacer sus propias preguntas. Recuerda que te puedes hacer miembro de la comunidad en, en DefensaPropia.com dándole al botón de la comunidad y ahí tendrás toda la información de cómo hacerte miembro. Y recuerda que tendrás también acceso a todos los talleres que he grabado con diferentes invitadas al podcast. También encontrarás videos de reflexión, códigos de descuento y contenido original de los episodios saludos a los nuevos miembros por cierto Aida López, Daniela Paiva, Kitty Davison y Marinés Olivo ahora los dejo con Camila Martínez y con una nueva herramienta que tenemos a nuestra disposición para seguir en este despertar en esta transformación que la hacemos pues, ustedes ya lo saben en Defensa Propia Bienvenida a este kit de emergencia de En Defensa Propia a Camila Martínez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Erika. Muy feliz de poder compartir contigo y toda tu audiencia el día de hoy.
0: Bueno, esto es una herramienta mmm, eh, de la cual yo quería saber desde hace mucho tiempo. De hecho, te lo había comentado. Mariana Fresnedo ha hablado muchísimo de la hipnosis y de cómo ayudó pues, su proceso de, de evolución y de crecimiento. Y es un tema que se está hablando ahorita. ¿Será que hay más disposición? Camila, eh, tú llevas 20 años haciendo esto, hipnosis, y, y eres experta pues, en, en yoga, en este despertar y en canalizar a la gente, ¿no? Para que puedan, eh, eso, evolucionar, crecer. Pero hay más disposición para hablar de estas cosas ahora, ¿verdad?
1: Absolutamente, este, yo creo que estamos viviendo tiempos realmente emocionantes porque eh, la ciencia y la salud se está encontrando con las prácticas espirituales, entonces hoy por hoy podemos entender la hipnosis como la neuroprogramación, ya sabemos lo que nos ocurre eh, neurofisiológicamente cuando practicamos hipnosis, cuando vamos a lo más profundo de nuestras creencias para reinterpretarlas, por lo tanto, la gran diferencia yo te diría en más de 20 años de práctica eh, y especializarme en medicina integrativa y en neuroprogramación a través de la hipnosis es que hoy día hay un encuentro entre la ciencia eh, ¿verdad? y las prácticas antiguas y ancestrales de introspección eh, y este entendimiento nos está permitiendo revolucionar la salud integral
0: Qué increíble, Camila. Qué felicidad, porque estas son más herramientas que sí, tenemos sí. y además sustentadas científicamente. Quizás hoy con la tecnología se pueda demostrar más y tener resultados que uno pueda ver en esos nuevos caminos neurológicos que uno puede hacer con estos eh, diferentes tipos de técnicas. Ahora, ¿cómo entraste tú en este mundo de la hipnosis? Llevas muchos años haciéndolo. ¿Cómo, cómo fue ese comienzo? Bueno, yo entré, como, así como muchos terapeutas y muchas
1: personas que nos dedicamos al servicio y a la salud, a, entré a través de mi propia crisis personal. Yo en la adolescencia tuve anorexia y depresión, y me recorrí todo el abanico de medicina alopática, complementaria, integrativa y de todos los tipos, y la verdad es que al final del día lo que más me sirvió fueron las prácticas de introspección, desde el yoga terapéutico, desde lo más básico, porque obviamente estaba postrada, no me podía mover, mm. hasta la meditación, hasta la neuroprogramación. Y cuando llegué a la hipnosis fue un turning point, fue un punto de quiebre en mi vida, un antes y un después, eh, por cuanto me di cuenta de la capacidad infinita que tenemos de acceder a nuestra memoria para reinterpretarla y que no somos de nuestra percepción y de nuestro cuerpo. Y Ahora, me que uno de los uh -huh. grandes, perdón, que los grandes cuestionamientos que me hacía eh, en la adolescencia era quién me metió aquí adentro y por qué soy víctima de, de mi
0: percepción. Uy, sí, ¿no? Y además que en la adolescencia es imposible darnos cuenta de, de las dimensiones de la vida, ¿no? Y, y de las herramientas que tenemos a favor. Uno siente que todo está en contra y que todo lo sabemos, además.
1: Además, pero también yo creo que hay un tema muy importante que tiene que ver con la educación. No, no se nos enseña, ¿verdad? Desde niños, no solo adolescentes, a respirar. No se nos enseña a relajarnos. No se nos enseña a tener una, una conciencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones y a cómo digerirlos no se nos enseña a relacionarnos con la vida, y si no se nos enseña, entonces es muy probable que en la adolescencia o eventualmente después lleguemos a un colapso de nuestra salud mental e integral.
0: Claro, tienes toda la razón, nos enseñan a, a movilizarnos o a vivir en automático, no en cumplir ciertas cosas, hacer las cosas como se tienen que hacer, y cómo lidia uno con todas estas emociones, cómo lidia uno con todo lo que siente. Tienes toda la razón, somos el resultado de cómo fuimos no solamente criados, sino también por todos los que nos enseñaron, ¿no? En, en la escuela, en la universidad, qué bueno que hay un despertar y que ahora uno es el que le enseña a los niños, ¿no? Y también hay, hay, hay todo el mundo abierto para enseñarles a los que vienen después de nosotros y que, Oye, espérate, mira, importa lo que tienes aquí adentro.
1: Absolutamente. Una de las grandes cruzadas que propongo a través de la hipnosis, Erika, es recordar que la hipnosis es una capacidad que todos tenemos. Uh -huh. ¿no? es una, así como tenemos una capacidad de concentrarnos, tenemos una capacidad de relajarnos, tenemos una capacidad de de hipnosis, ¿qué quiere decir? De acceder a lo más profundo de nuestra memoria, de nuestro consciente e inconsciente y darle una nueva interpretación a partir uh -huh. de nuestro propio libre albedrío. Entonces, recordar que, estamos, que, que entendiendo esa información estamos súper empoderados y tenemos todas las herramientas para
0: para llevar a cabo esta capacidad. Ahora, ¿cómo es una sesión de hipnosis? Porque fíjate que la imagen que yo tengo, Camila, es sentada en un diván, acostada, perdón, en un diván, cerrando los ojos y una voz muy tenue que me va guiando y me lleva al infinito y, y quizás me quedo dormida y tú sabes, te hacen como una cuenta regresiva. Eso es lo que yo me imagino. Ahora, realmente, ¿cómo es una, una sesión de hipnosis? Bueno, lo importante es comprender que cuando hablamos de
1: hipnosis hay múltiples técnicas para llegar a este estado de hipnosis. La hipnosis okay. es un estado de conciencia, una capacidad, como decíamos, y hay diferentes técnicas de inducción a la hipnosis. La técnica que yo desarrollé es hipnosis de sanación, ¿verdad? Y se caracteriza porque es una técnica consciente de neuroprogramación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a llegar a un estado de profunda conexión con tu inconsciente, pero en ningún momento vas a perder el libre albedrío. Por lo tanto, sí, como tú sí te imaginas, a lo mejor vas a estar acostado, acostada, o simplemente sentado, sentada. Puedes estar con ojos abiertos o cerrados, uh -huh. y vamos a hacer una breve técnica que va a durar unos minutos, que parte de una relajación y luego de una profunda concentración en la cual despertamos tu memoria. Y todo esto lo hacemos, insisto, conscientemente. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento ni el paciente ni el terapeuta pierden el libre albedrío, la conciencia de que están en ese lugar, practicando, hablando y compartiendo lo que ellos quieran una vez finalizada la sesión. Recuerdas absolutamente todo para integrarlo en tu memoria. A diferencia de otras técnicas de hipnosis en las cuales puede haber amnesia o analgesia, la hipnosis de sanación es absolutamente consciente.
0: Mira qué interesante, que eso es un método que tú desarrollaste con el tiempo, y, y, y me parece interesante porque en este tipo de técnicas, y quizás muchas otras, en la misma meditación, uno, uno no, yo en mi parte, voy a hablar siempre de yo, ¿ok? Yo, mi experiencia. Eh, uno no sabe si es una, que si es producto de tu imaginación, si es un sueño, ¿no? Eh, si, si uno exagera demasiado con lo que pensó, si es algo realmente, una memoria. Entonces, esa ensoñación quizás es la que, te, la que me confunde, ¿no? A veces, y que estés consciente en este tipo de hipnosis que me estás hablando, pues digamos, qué que maravilla para, para poder entonces... Eh, Poder describir bien qué fue lo que pasó para poder integrar eso que, que sentiste o que viste en la hipnosis. ¿Se ¿Sí siente o se ve? Eh,
1: ahí hay varias preguntas. Sí. ¿Se siente y se ve? Va a depender, ¿verdad? Del sentido de la percepción que... Y esté más activo. Hay personas que en hipnosis ven con claridad, hay personas que nos vamos a negro y sienten, hay personas que huelen, hay personas que escuchan, va a depender del sentido de la percepción que ese día que era estar activo no tiene importancia, no debe ser de una forma perfecta. Lo que importa atrás, y a este, esta era tu pregunta anterior, que tiene que ver con la simbología, ¿cuándo es imaginación? ¿cuándo es realidad? ¿cómo lo interpreto? Pues a mí me gusta hacer una una analogía entre la hipnosis y entrar a un sueño despierto, cuando entramos a un sueño despierto entonces podemos empe empezar a preguntar y a interpretar todo dentro del sueño, la hipnosis es un poco parecido, entramos al inconsciente, despiertos, por lo tanto todo esto que quizás estamos imaginando, percibiendo a través de los sentidos, vamos a tener una dialéctica, una comunicación consciente interna y vamos a entender el sentido de esa imaginación específica para nosotros, por lo tanto, va a tomar un sentido y va a llegar a ser terapéutico.
0: Ahora, tantas técnicas que hay, mira lo que a mí me llama la atención de la hipnosis, y que dicen que de verdad eh, te cambia la vida. Yo no la he hecho y estoy me muero por hacer una sesión contigo, eh, Camila, pero los que la han hecho sí dicen que, mira, que, que es un cambio de vida, que realmente es como... Es el, es el verdadero despertar entonces a mí lo, lo que me llama la atención de la hipnosis y de estas técnicas que, que llegas hasta, hasta el inconsciente donde se guardan tantas cosas que nosotros sabemos que no están ahí donde se imaginan cosas, donde se vibra de una manera, donde llegan cosas a tu vida que se están creando en el inconsciente entonces yo digo bueno, yo llevo ya casi tres años aprendiendo de todas estas técnicas, herramientas, todas conscientes, todas conscientes. Digamos, la meditación, el kundalini yoga, por norma algunas, el oponopono, eh, en fin, no ahorita, eh, cual, cualquier cantidad de, de herramientas que tenemos. Pero hay que ir al inconsciente para realmente, Camila, romper con patrones y con conductas que repetimos sin, dando, sin darnos cuenta.
1: Mm, gran pregunta, yo creo que hay que ir al inconsciente para integrar la experiencia humana <ríe> eh, uno de los objetivos fue, puede ser modificar patrones y conductas pero otro puede ser la evolución espiritual muchas veces no tenemos eh, algún objetivo alguna creencia en particular que trabajar, pero practicamos hipnosis porque en esos momentos nos conectamos con la interconexión del ser, con logramos entender y experimentar que somos seres no solo multidimensionales, sino que espirituales, logramos canalizarnos, canalizar este, información de nuestra alma, ¿cómo no va a ser eso tan profundo e importante también? Entonces la verdad es que la hipnosis lo que nos permite, sí, a un nivel nos permite modificar creencias, incluso cambiar dolores, cambiar percepciones ¿no? traumas, percepciones, pero a otros niveles nos permite digerir emociones, evolucionar espiritualmente, tener mayor compasión y conexión con la vida humana. Algo muy hermoso que nos permite la hipnosis es lograr percibir nuestra existencia sin error, que es una gran, gran paz, wow.
0: la verdad, que,
1: que tenemos dentro de nosotros mismos. Eh, explícanos un la, la, eso,
0: explícanos uh -huh. poquito más de eso.
1: Claro, bueno, la técnica de hipnosis es una técnica que, de la cual eh, se habla desde los textos más antiguos de la, de la humanidad, ¿no? En los Vedas se habla del Samyana, que es la hipnosis, eh, en, en, los egipcios practicaban hipnosis para eh, recorrer vidas pasadas, para sanar, para utilizarla como analgesia y diagnóstico de órganos en el presente, porque, puesto que también a través de la hipnosis podemos tener un diagnóstico muy específico sobre nuestras condiciones y enfermedades. Mm. Entonces no hay que olvidar que esta capacidad que hemos tenido ha sido explorada por múltiples culturas, ¿verdad? Y recién le llegamos a llamar hipnosis a fines de los 1800, Freud la practicaba mucho y no la incluyó en la psicoterapia solamente por el hecho de que la medicina de la época no entendía lo que sucedía neurobiológicamente, sino Freud la practicaba tanto que decía, hay casos que, eh, psicológicos que no pueden ser atravesados y creencias que no pueden ser entendidas solo racionalmente. Entonces así fue evolucionando y por eso es tan importante entender que es, que es una capacidad de introspección que se ha utilizado en la humanidad siempre y tiene múltiples beneficios.
0: Muy bien, nos queda absolutamente claro. Pero es lindo eso que acabas de decir, esa frase de, de percibirnos sin error, de saber dónde estamos, cómo ¿Cómo es sin error? Hay muchos que creemos que hay un error en nosotros, que hay un error en nuestra existencia.
2: Claro. Bueno, ahí
1: eh, la, la frase... De Krishnamurti, como te decía, la libertad primera y la última está en nuestro interior, ¿verdad? Y creemos o estamos en una constante lucha con lo externo, tratando de solucionar lo externo para poder liberar nuestra percepción interna cuando el ejercicio, o al menos en hipnosis, nos damos cuenta que tiene una opción, una posibilidad de ser diferente. Y es liberar primero nuestras ataduras, nuestras percepciones internas, llamales bloqueos, llamales dolores, llámale emociones, o eh, como le dice también Mariana, fugas energéticas, ¿verdad? creencias uh -huh. limitantes o autosaboteantes, que nos permitan llegar a un estado de libertad interna, en donde tengamos el poder, la conciencia de que podemos alcanzar paz a través de nuestro libre albedrío, a través de expandir estados de amor y de libertad internos.
0: Mm, Dios mío, lo dice, y qué deseado, Qué deseado eso, de verdad. Y te digo, Camila, yo, o sea, uno lo puede sentir por momentos, pero ¿cómo puedes mantener esa sensación? ¿Cómo puedes mantener esa manera de vivir? Tú, yo, cualquiera que nos esté escuchando, sí, hemos tenido momentos donde seguramente nos hemos sentido con esa libertad eh, eh, del alma, esa paz mental y emocional. Ay, pero se nos va, es momentánea. O sea, ¿cómo podemos mantenerla? Bueno, Nada es permanente,
1: ¿no? Entonces no, no, creo que es un error buscar eh, tener algo permanentemente, sin embargo cuando tenemos una herramienta tan profunda como la hipnosis y como muchas otras herramientas también de neuroprogramación y de bienestar, ¿verdad? Hay que utilizarlas todas, yo sí. digo. no solamente una, hay que utilizar, integrar todo, pero lo que hay que hacer básicamente es saber que tenemos estas herramientas y comenzar a practicarlas cotidianamente, así como una digestión emocional. Las emociones, no, el abanico emocional no va a dejar de suceder, solo que cuando llegue ya a lo mejor el coraje, la rabia, la frustración se va a quedar menos tiempo porque... Por ejemplo, a través de la hipnosis lo aprendes a neutralizar y a modificar una frecuencia para crear una nueva percepción y una nueva vibración. Uh -huh. Por lo tanto, nos vamos volviendo co-creadores de nuestra realidad y ya no víctimas de nuestra percepción.
0: Correcto. Y por eso ahí es que dices que, que la hipnosis y la neuroplasticidad eh, tienen que ver, están completamente tomadas de la mano.
1: Absolutamente, digamos que hoy comprendemos que la hipnosis es una técnica de neuroplasticidad. ¿verdad? Cuéntame. En
0: sus diferentes. ¿Qué es neuroplasticidad?
1: Y neuroplasticidad es la habilidad que tenemos, consciente e inconscientemente, de cambiar patrones o redes neurológicas que nos generan reacciones automáticas. Entonces, ¿qué es esto de la reacción automática, uh -huh. Erika? Es esto que nos condiciona en el día a día. Son nuestras creencias, nuestros hábitos cotidianos, la primera información que explotamos o que, o que decimos a través de reacciones, ¿verdad? A través de algún estímulo. Uh -huh. Entonces, estamos, la verdad, es que eh, somos presas de nuestras reacciones automáticas en lo cotidiano, todo lo estamos haciendo en base a nuestras adicciones, a nuestras formas, a nuestras personalidades y a nuestras creencias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces lo que hacemos es que muchas veces no sabemos que aquellas creencias o reacciones automáticas que ya no son operativas y que nos están haciendo daño o mal, hábitos que no son saludables, emociones que ya no nos sirven, creencias limitantes, ¿verdad?, formas tóxicas de relacionarnos con la vida, a través de la neuroplasticidad lo que podemos hacer es irlas observando y modificando. Uh -huh. Insisto, hay veces que hacemos ese proceso de forma consciente y hay veces que lo hacemos inconscientemente. Un trauma, un shock eh, espontáneo nos va a generar un proceso de cambio de neuroplasticidad inconsciente y a lo mejor eh, que va a condicionar nuestra percepción. Sin embargo, también la neuroplasticidad si la aplicamos voluntariamente con nuestro libre albedrío activo entonces nos puede llevar a lo contrario a programar creencias positivas de forma eh, consciente a liberar shocks y traumas, a, a modificar creencias o adicciones y básicamente creamos nuevos caminos o redes neurológicas que promueven una reacción automática diferente. Uh -huh. Y esa es la verdadera responsabilidad de la neuroplasticidad, ¿verdad? Uh -huh. Una vez que iniciamos esa práctica tenemos la habilidad de responder con amor y nos damos cuenta que eso es nuestro líder de albedrío.
0: Pero es, es insistir, es crearlo un hábito, cambiar un hábito por otro, ¿No? O forzarlo, por lo menos al principio, ese tipo de reacciones que, que, que uno quiere tener en un futuro cercano, ¿no? O como, como dice en inglés, fake it until you make it.
1: Yo creo que el camino de la neuroplasticidad hay que apoyarlo desde muchas, eh, uh -huh. desde muchas aristas, una consciente va a ser como tú dices, sí, hay que estarlo eh, incentivando, reeducando la mente a que piense positivo, ¿verdad? Como bien dices, fake it until you make it. Pero también cuando lo trabajamos, desde el inconsciente ahí estamos trabajando con las raíces más profundas de las creencias, quizás en vidas pasadas, quizás en ancestros, quizás en nuestra memoria celular mucho, mucho más antigua. Y entonces ahí el fake it, va a pasar a ser más fácil porque ya no va a tener que ver con una reacción voluntaria, eh, perdón, automática, sino que con una reacción voluntaria.
0: Ahora Camila, tú tienes tu instituto, el Instituto Camila Healing, donde ahí pues enseñas, preparas a nuevos terapeutas en hipnosis, eh, ayudas a gente con diferentes técnicas de neuroprogramación, eso, a tener nuevas percepciones para que la vida no sea el sufrir, sino que se pueda ver de otra manera y puede ser una mejor experiencia para todos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa eh, Camila cuando llega alguien, porque sé que seguramente te ha llegado, cuando llega alguien en busca de la técnica, por ejemplo, de la hipnosis, porque sé que tienes muchas otras y que enseñas muchas otras, este, y te dice que no cree en vidas pasadas. ¿Qué es eso? No, yo no creo en vidas pasadas, yo lo que quiero es que tú me ayudes. ¿Cómo se trabaja Absolutamente, eso? Uh -huh,
1: absolutamente válido. Este, yo hago... Un, un
0: gran esfuerzo a través
1: de los libros y a través de los cursos que doy, la formación de terapeutas, de la fundación también que tengo, de uh -huh. traducir esta información que antes era como más considerada, más esotérica, más mística, a la ciencia actual. Por lo tanto, no necesitamos creer en vías pasadas para la práctica de hipnosis regresiva, eh, yeah. para ir a la memoria, sino que podemos entenderla como memoria celular. Si hoy día estamos todos de acuerdo que tenemos genes y tenemos una conciencia epigenética que va más allá de los genes, entonces sabemos también que ello no es condicionado a la finitud de un cuerpo, o sea, desde el momento de mi concepción hasta mi muerte, sino que viene de más atrás, ¿verdad? Mi uh -huh. información genética, mi memoria celular, y va hacia atrás, hacia mis ancestros, pero incluso tiene la memoria del planeta completo, y es más, en un gen humano está la memoria del de Big Bang, de la existencia completa, y we can tap into that, ¿no? Podemos ir y acceder a lo profundo de esa memoria, y eso es hipnosis regresiva, no necesitamos creer en vías pasadas, necesitamos creer en una capacidad potencial de acceder a una memoria muy ancestral que además llevamos puesta. Por lo, tanto, por lo tanto, no veo ningún problema con acceder a ella. Solamente tiene que haber un, una técnica de, de profunda introspección y voluntad.
0: Qué increíble eso, Camila. Me, me encanta, me encanta, me parece fascinante este tema. Y eh, sí si, si es difícil a veces comprender como que, bueno, ya yo traigo mis propios retos de la vida, ya, pues yo, yo tengo, no quiero poner la palabra problemas, pero yo tengo mis circunstancias y esas son las que tengo que trabajar. Pero aquella persona que está ahorita escuchando esto y dice, o sea, que yo tengo que cargar también con los retos que tuvieron mis ancestros. ¿Cómo es eso? Uh -huh.
1: eh, bueno, yo creo que eso se trata de, de tomar con responsabilidad nuestra información. Porque no somos, ¿por qué vamos a ser víctimas de información es cierto que, no sé, nos heredamos enfermedades, ¿verdad? Eh, y sabemos que vamos acarreando a través de nuestros ancestros a lo mejor alguna disfunción, alguna tendencia genética. Pero también nos heredamos resiliencia, nos heredamos sabiduría, nos, nos heredamos emociones profundas, conocimientos profundos, como también miedos. Entonces, ¿cómo no va a ser sabio, por ejemplo, si vemos que y sucede mucho en las familias, Yo eso, eso es algo que, que sanamos todos los días a través de hipnosis y es decir, a ver, esta tristeza o esta emoción o esta ansiedad, este condicionamiento o creencia que tienes hoy día, ¿es tuyo o viene de más atrás? No, pues también lo tiene mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y resulta que vas preguntándole al inconsciente y viene de siete generaciones hacia atrás. Y cuando hablas con tus células y tu coherencia y le preguntas si en el presente esa información sigue siendo necesaria, tus ancestras te pueden decir que no, o ancestros, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo específico, sí, sí. te pueden decir que no, y puedes modificar en el presente una información que era tan profunda que condicionaba tu percepción y te hacía, por ejemplo, ser infeliz en lo cotidiano, y no era una información que fuera tuya y tampoco ya coherente, por lo tanto, el tener el libre albedrío de liberarla es un acto de amor, no solo porque con nuestros ancestros, sino que por las generaciones futuras y por nosotros el día de hoy, porque liberamos, como dicen los budistas, siete generaciones para atrás y siete generaciones para adelante cuando utilizamos la neuroprogramación.
0: Hago una pausa en esta conversación con mi querida Camila para hablarte de OpcionYo.com, la plataforma que te ofrece la oportunidad de hacer terapia online con el profesional que tú elijas entre psicólogos, coaches y nutricionistas, que por cierto, en Opción Yo te ofrecen sesiones individuales desde 19 dólares con 90. Te quiero recordar que esto es un proceso fácil y sobre todo seguro para que puedas comenzar a mejorar tu bienestar emocional. Así que te invito a que visites opciónyo.com y agendes tu primera sesión hoy mismo y te quiero decir que si utilizas el código Erika vas a obtener un descuento de 20 dólares al agendar tu primera sesión, o sea que te va a salir prácticamente gratis. Así que yo creo que hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas en psicología, nutrición o coaching de OpcionYo.com de una forma sencilla y sobre todo confidencial. Es OpcionYo.com que es bienestar en un par de clics. ¿Quién llega buscando hipnosis, Camila? Uy, hoy día creo que somos
1: afortunados porque, porque hay un poquito de todo, pero lo primero es personas conscientes de sus creencias limitantes, ya sean adicciones, fobias, miedos profundos, duelos. Uh -huh. eh, uh -huh. Luego podríamos decir muchos eh, 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 desafíos uh -huh. de salud mental, por no ponerle enfermedades, ¿verdad? Sí. Eh, condiciones de salud mental, y luego tenemos un, un grupo cada vez más grande y que me encanta y celebro, que son las, las personas que están en búsqueda de, ser, de desarrollo espiritual, que estamos en búsqueda de entendernos cada vez más allá, más amorosamente, más sabiamente para poder atravesar los momentos importantes que estamos atravesando hoy día como, como humanidad, con más resiliencia y con más amor. Celebro a las personas que se acercan, Hoy a la hipnosis porque la verdad es una técnica que nos empodera y como te comentaba anteriormente nos da una libertad interna tan profunda uh -huh. que nos hace más fuertes, más amorosos y más compasivos con los demás.
0: Mm, qué bonito. Camila, y ese camino eh, eh, espiritual que todos estamos en esa búsqueda, a veces no... A ver, eh, ¿cómo podemos identificar que uno va por ese camino espiritual? O sea, ¿cuál es? A ver, si es que si es el que yo creo, que es el de... Entender que no todo está bajo nuestro control, que hay una energía divina que nos está, que nos canaliza, que nos lleva, que, que nos pone en las situaciones correctas, eh, esa de soltar el control y confiar. ¿Cómo tú describirías ese camino espiritual que estamos buscando?
1: Mm, tantas formas distintas de ingresar en ese camino, ¿verdad? Pero yo creo que es básicamente una búsqueda de entendimiento que comienza muchas veces desde la herida y celebro también eh, ese espacio de la herida porque la verdad es que ingresamos eh, al despertar y a la sanación a través de nuestro propio desafío, de nuestro propio dolor y... A veces nos perdemos en la búsqueda de propósitos y de experiencias, uh -huh. cuando en verdad lo que debemos hacer es abrazar la herida del presente para desarrollarnos en nuestro camino espiritual. Nuestro camino espiritual no está en ninguna otra parte que en la herida de lo que hoy día nos está molestando y desafiando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo describo ese camino como la búsqueda individual por conectarnos responsablemente eh, con, con nuestra propia herida? Eh, con el potencial, potencial consciente de darle una nueva visión. Y luego nos encontramos con el camino espiritual desde distintas formas, a veces por accidente, a veces a través de experiencias místicas, a, a veces a través de la búsqueda consciente. Yo creo que no tiene un... Una, una regla, y eso me gusta uh -huh. mucho también.
0: Yo creo que también es importante, Camila, ahorita hablando contigo, ¿no? Tener esa curiosidad de preguntarse a uno mismo ¿por qué soy como soy? O sea, ¿por qué reacciono así ante estas situaciones? ¿Por qué yo digo lo que digo ante, ante no sé, una persona especial o o ¿por qué me comporto como me comporto? ¿no? yo creo que a veces llegar a, a ese lugar no es tan fácil, al menos que alguien venga y te lo diga, y te diga pero es que tú siempre eres así, o siempre reaccionas así pero tiene que haber una voluntad de voltearse y verse uno mismo y preguntarse, chicos, es verdad ¿por qué yo soy así? total, creo que hay un momento
1: un turning point también en el camino espiritual, así como bien lo describes Erika que es cuando nos damos cuenta que estamos reflejando o espejando nuestro mundo interno en el exterior, ¿verdad? Mm. Eh, y es como, esto, esto soy yo, soy mis relaciones, soy... Eh, cómo fluye eh, mi abundancia, cómo fluye mi amor propio, cómo fluye mi relación con la naturaleza, ¿verdad? Soy ese espejo, y creo que ahí viene uno de los más grandes desafíos eh, del camino espiritual, y es cuando nos damos cuenta de, de que somos reflejo absolutamente, o lo que nos está sucediendo es reflejo de nuestro mundo interno, hay, hay un cambio ahí que no tiene vuelta atrás.
0: Es tan clave lo que estás diciendo. Camila, es tan clave lo que estás diciendo, porque es simple, es sencillo, quizás es una información que ya uno sabe, si vienen escuchando en Defensa Propiedad desde hace un tiempo, ya uno sabe, pero qué bueno recordarlo, qué bueno es volverse a sentar y revisar tus diferentes áreas de vida y ver cómo están, y no echarle la culpa a los demás y ser unos reflectores, sino al contrario, sino tener el valor de poder darte cuenta de cómo van todas esas situaciones que tú acabas de nombrar perfectamente, y darte y responsabilizarte por cómo están. Es, yo creo que, bueno, la clave de todo, el centro, el epicentro de todo, ¿no? Uh -huh.
1: Absolutamente. Y ahí, eh, una de las cosas lindas que destaco de la hipnosis de sanación es que además de ser una técnica que nos permite ingresar en esas creencias de cómo nos relacionamos con todo, es que además nos, nos permite hacerlo desde un espacio amoroso y luminoso. Y eso me parece tremendamente importante, porque eh, no tenemos por qué seguir con los paradigmas de seguir aprendiendo desde el sufrimiento y desde el dolor. Podemos tomar la decisión de explorar nuestra conciencia amorosa y luminosamente también. Es una
0: decisión también Y actuar desde el miedo también, Camila, porque uno a veces, no sé... Actúa desde la rabia, actúa desde, la, 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 no sé, ser explosivo, desde herir a los demás, y quizás después de todo eso lo que hay es, es miedo, y es un miedo silencioso, muy difícil darse cuenta, cuando uno actúa desde el miedo, pues es imposible verle la situación amorosa a todo lo que te sucede, o por lo menos a un buen porcentaje, ¿no? Y, y es algo también que, que, bueno, yo le pido a Dios, por favor, déjame ver el lado moroso en las situaciones más estresantes que, que vienen en el día, ¿no? Porque sé que tiene que haber, y, y lo hemos hablado mucho, tiene que haber una manera distinta de verlo. Y parte de eso no solamente pedírselo a Dios, sino es parte de tu responsabilidad.
1: Totalmente. De la cosmovisión que tengamos es inclusiva y es incluyente dentro de nuestra percepción, ¿no? eso es súper eso es importante saberlo. Uh -huh. Sea que creamos en Dios, en el universo, en nosotros mismos, da lo mismo el nombre que le pongamos, la naturaleza, este, todo eso lo podemos incluir dentro de nuestra cosmovisión, lo podemos modificar en el momento en que lo queremos reinterpretar amorosamente, ¿verdad? y tener esa relación proactiva, con nuestra co-creación cualquiera que sea tu cosmovisión eh, es empoderarnos a que además no somos presas ni víctimas de, de algo que nos impusieron ¿verdad? Uh -huh. sino que nosotros lo fuimos decidiendo en el camino, con qué nos queríamos quedar para relacionarnos con la vida más profunda y resilientemente y no, no es fácil reaccionar siempre desde el amor, no se trata de eso, yo creo que la escuela de este planeta no se trata mucho de facilidad pero se trata de de co-creación compasiva, de eso estoy segura, y, y hay algo en nuestro potencial que es siempre luminoso y es siempre infinito, y eso lo veo todos los días, mm. lo veo todos los días en las sesiones de hipnosis. Bueno, tú, eso, Camila, me esperas, imagino que
0: has visto unas transformaciones increíbles, ¿no? Me imagino que has visto una de, de, de la sombra, a la luz, yo he escuchado diferentes historias de, de personas que han estado en tus sesiones y que han cambiado su vida, pero así, de, de, de una visión, de un momento, de algo que sintieron, de un es increíble, es como si voltearas completamente la tortilla.
1: Es, es hermoso, Erika, la verdad, tengo la fortuna de acompañar a miles de personas todo, todos los días, a través tanto de los casos que yo veo directamente, de los terapeutas que formo, de los cursos, verdad, y hoy día a través de la fundación que ayudamos gratuitamente a través de la hipnosis a personas que no pueden pagar por estos beneficios de, de salud mental también. Entonces, eh, lo que vemos todos los días es... Son, son milagros conscientes, son milagros de, de ver posibilidades eh, maravillosas. Eh, te podría hablar todos los días de estas, de estas cosas maravillosas y que me... Cuénteme, me, ¿me
0: puedes todo? contar, Camila, un, un par de casos? Un par de casos que tú digas...
1: Uy, wow eh, sí, que, claro, te, te podría contar casos tremendamente esperanzadores, eh, y, y no por esto quiero, eh, siempre lo, lo destaco, ¿verdad? Eh, no por esto queremos ofrecer eh, la hipnosis como una panacea. Cada ser humano es en sí mismo, ¿verdad? Eh, un, un universo. Uh -huh. Pero por comentar algunas de las cosas que suceden maravillosas, es que, por ejemplo, así como te decía antes, eh, depresiones crónicas, o enfermedades crónicas, como la diabetes, por ejemplo, Uh -huh. eh, el, eh, justamente ayer o antes de ayer estábamos tratando una diabetes con una, con una niñita que además de diabetes tenía lupus de 10 años y comenzamos a trabajar eh, estas condiciones físicas a través de la hipnosis, conectándose ella inmediatamente con la información de sus ancestros, de su abuela, de su mamá, de su bisabuela y se fue hasta siete generaciones atrás en donde vio el shock del trauma, había sido un, un abuso un abuso y una vida de tremenda violencia que generó una tensión en el páncreas que condicionó entonces por generaciones eh, el funcionamiento de su páncreas creando esta diabetes endógena y que tras las generaciones, ¿verdad?, se fue transformando en un lupus hereditario eh, que se repetía de generación en generación, no fue hasta que esta niñita de siete años pudo entender la primera memoria del ancestra que le dijo todo lo que tenía que liberar, le contó lo mucho que le costaba perdonar, pero sin embargo pudieron tomar un entendimiento de un aprendizaje de alma a través de todas esas generaciones de perdón y de compasión. Pudieron también explorar en otras memorias podríamos decirles de vidas pasadas o multidimensionales o de otra memoria celular en la cual ellas fueron victimarias, no fueron siempre víctimas, sino que momentos en que su alma decidió también estar en el otro lado, en el lado del abuso, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Hacia otras personas, ejercer el, el, el poder de forma, eh, pues, eh, mala hacia otras personas o intencionalmente eh, negativa, ¿verdad? Uh -huh. y entendieron el porqué hicieron todo ese aprendizaje para que esta niñita de 7 años pudiera entonces decidir si quería seguir trayendo esa información en su memoria celular, ella decidió perdonar. Y a partir que decidió perdonar vivió un proceso de más o menos 24 horas de crisis curativa, todo esto lo hicimos en conjunto con sus médicos, eh, con su equipo médico eh, de mucha desintoxicación y hoy día eh, a menos de 48 horas sus niveles de, de um, se me fue la palabra insulina. De, de, de insulina eh, se regularizaron completamente está siendo monitoreada pero esperamos en que el, el proceso continúe mejorando a partir de un cambio genético tenemos que entender que cuando hacemos neuroplasticidad, los genes sí a veces toman varios días en plasmarse, si es cierto, pero a veces esos cambios son inmediatos. Eso no depende de nosotros, depende ahora sí que del alma, de la sabiduría interna de la persona. Ese es un ejemplo. Wow. Podría contar otro también, de adicciones, por ejemplo, que wow. son impresionantes, de fobias, de cáncer de fenómenos inflamatorios, de búsquedas de fertilidad también, hasta que conectamos con, con el alma, con el ser de un ser que quiere utilizar como canal a una, a una
0: familia, ¿verdad? A un uh -huh. hombre, a una mujer. Uh -huh. Qué increíble Camila, sí, todo está conectado. Bueno, esa es la epigenética, ¿no? También, de alguna manera, porque dicen que es que el medio ambiente afecta tu carga genética, no tu carga genética en sí, ¿no? De lo que traes, que no estás condenado a eso. Pero, pero es increíble como, como, como todo se conecta, ¿no? Y, y lo importante que tener es tener la conciencia de eso, que todo está conectado. Que todo está
1: conectado y, y, y el potencial que tenemos de nosotros conectar con esa información para ser co-creadores, manifestadores, manifestadores. Eh, de nuestra propia percepción. Yo creo que eso es revolucionario y tremendamente emocionante, ¿verdad? Hasta hace muy poco, eh, hasta hace, yo me acuerdo, digamos, hasta hace 20 años atrás éramos víctimas de nuestra salud y e íbamos al doctor para que nos diera veredicto sobre nuestra propia salud, ¿verdad? Uh -huh. Hoy día cada vez más, doctores alopáticos y de medicina complementaria estamos trabajando en conjunto, y lo digo porque lo veo todos los días y celebro a estos médicos que están abiertos y que ven la importancia de la medicina epigenética, de la neuroprogramación y de la salud mental a trabajar en conjunto, puesto que no se trata de que uno sea mejor que el otro, se trata de que debemos trabajar en complementario porque somos un todo, estamos completamente interconectados y eso ya cambió,
0: cambió la forma en que veíamos y vemos la salud. Totalmente. Oye, y, y Camila, háblame de la autohipnosis, que es algo que, que uno uh -huh. puede aprender a hacerlo y aplicarlo en el momento que uno necesite, o, ¿cómo, ¿cómo funciona la autohipnosis?
1: Claro, bueno, una de, de las técnicas que a mí me apasiona enseñar dentro de la hipnosis de sanación es la aplicación de la hipnosis de sanación a nosotros mismos que es la autohipnosis, como bien le llama Erika uh -huh. ¿qué quiere decir eso? aprender, eh, yo lo enseño en nueve simple pas simples pasos para aprender a acceder a este estado de profunda introspección, establecer una dialéctica interna con nuestro inconsciente, ¿qué quiere decir esto de dialéctica interna? Es una plática, una conversación <risas> con nuestro inconsciente, es todo este mundo del 95% de nuestra percepción, que no es pensamiento racional y lineal, sino que es todo lo demás. Y podemos acceder y aprender a tener una conversación con esa percepción para ir modificando, ya sea a través de simbolismos, ya sea a través de comandos, de sugestiones, esa percepción, y lo hacemos, como te decía, a través de nueve sim simples pasos y de forma absolutamente consciente. Yo lo enseño en cursos, lo enseño en conferencias, la verdad es que la idea es recordar que es algo simple, solamente que no nos lo han enseñado en ninguna parte y es una capacidad que todos tenemos.
0: Bueno, eso es maravilloso saber que es algo simple, exacto, que no es enrevesado, que es complicado, que es que me tengo que vestir de blanco y ponerme unos collares, agarrar unas piedras, que, ese, que, que, ojo, respeto todos los rituales, me encantan, pero qué bueno saber que hay prácticas también que son simples básicos, lo único que te necesita es, eres tú y el silencio, eres tú y tu voluntad, exacto. tú y tus ganas.
1: Y me encanta lo que comentas, Erika, porque muchas personas llegan también a la hipnosis un poquito reticentes, ya uh -huh. sea porque se imaginan que van a tener que prender un incienso o una velita uh -huh. o algo así, y, y digo, cualquier cosa que a ti te guste está perfecto, pero, pero no es necesario, podemos practicar esto en, en donde sea, incluso en nuestras oficinas, ¿verdad? Como te decía, son nueve simples pasos y además, no necesitamos saber antes ni yoga, ni meditación. Uh -huh. La verdad, no necesitamos tener experiencia previa para muchas personas que tienen el cortisol alto, es decir, tienen altos niveles de estrés. Les es más fácil la neuroprogramación de la hipnosis que meditar, porque ¿Por meditar se les hace un esfuerzo, porque meditar les cuesta por la concentración y se les hace un esfuerzo, versus la hipnosis, que es un comando más rápido, más dirigido, que, que establece una dialéctica interna, que genera un movimiento neurológico completamente distinto al de la meditación, por lo tanto claro. es más fácil para una persona que tiene el estrés muy alto.
0: Ay, qué maravilla, Camila, quiero todo, quiero hacer la autohipnosis, quiero hacer la hipnosis, quiero hacer la hipnosis sanadora, quiero hacer la yoga terapéutica, quiero hacerlo todo. Qué maravilla que contemos con este tipo de herramientas. Además, podamos aprenderlo, aplicarlo a nosotros mismos y podamos ser, no sé, gente que puede ser terapeutas y también puede aplicarlo a otras personas. ¿A dónde van, Camila? Tu página web, tu Instagram. Sé que tu nombre es Camila Healing, pero háblanos de dónde te pueden conseguir todos aquellos que estén interesados en aplicar la hipnosis en su vida.
1: Claro, Erika, bueno, la, in la invitación es a que empiecen con este proceso hermoso de neuroprogramación, de empoderarse en su capacidad a través de la hipnosis de sanación, desde hoy gratuitamente. Eh, los invito a que me sigan en Instagram como Camila.Healing, ¿verdad? Eh, también están los audios gratuitos en Spotify y YouTube. También me encuentran como Camila Healing Hipnosis o Camila Martínez Healing. Y está mi página web, que es www.camilahealing.com y la fundación, Ajá. Fundación HH, en eh, Instagram, por favor, síganos, porque la fundación en eh, hipnosis, eh, además de formar terapeutas, tener unos programas preciosos, tenemos servicios de salud mental gratuitos para personas de todo el mundo, quedamos con mucho, mucho cariño, eh, así que súper... Bienvenidos a seguirnos también, eso en Instagram estamos como arroba fundación
0: Buenísimo Camila, qué maravilla, gracias por explicarnos de manera sencilla y tan entendible todo, de verdad que gracias por, por tu paciencia y gracias por acercarnos a la hipnosis y estoy segura que, que muchos te vamos a ver <ríe> en los próximos días para, para, bueno, profundizar un poco más sobre esta técnica.
1: No, gracias a ti, Erika, por el espacio y feliz de poder compartir con más personas sobre esta gran técnica y capacidad
0: que todos tenemos. Bueno, así fue Camila Martínez, aquí en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. ¡Hasta luego!
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra>